2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN 24. La Corte Constitucional de Ecuador despenalizó el aborto en caso de violación. La medida es histórica en el país, donde hasta ahora solo estaba permitido si la vida de la mujer está en peligro o si el embarazo es producto de abuso sexual a una persona con discapacidad mental. Hablamos con Raquel Godos, subdirectora editorial de la agencia de Noticias F en América Latina, sobre la magnitud de esta decisión.
3: Desde el punto de vista de la mujer, creo que, que es muy importante saber que al menos eh, no te van a obligar a tener el hijo de, de tu violador, ¿no? Y suena, suena tan duro como es. Me parece que también es una buena noticia para Ecuador que su nuevo presidente eh, Guillermo Lasso, pese a ser eh, contrario al aborto y tener ciertas posturas bastante conservadoras en ese sentido, eh, decida eh, ponerse del lado de las instituciones de poderes. Creo que eh, no siempre en América Latina vemos ese tipo de gestos y es una buena noticia para Ecuador y también para sus vecinos que eh, cuenten con un presidente que eh, tiene esa, esa sensibilidad acerca, por lo menos, de, de la separación de poderes y de la laicidad del Estado, que también es muy importante pues, haberse manifestado eh, católico y haber hecho campaña también eh, con su fe.
2: Termina el mes del niño y en México hay muy poco que celebrar. Hay por lo menos 20 millones de menores que viven en la pobreza. Además, 60% de ellos reciben castigos corporales y humillantes en sus casas como forma de crianza. ¿Qué medidas está tomando el gobierno nacional? ¿Qué más puede hacerse? Responde José Lugo, oficial de protección de Save the Children en este país.
4: Eh, hablamos desde gritos, desde amenazas, de maltratos eh, físicos, digamos un pellizco la humillación verbal, digamos de, de niñas y niños en sus contextos. Entonces, lo que lo que ha hecho Save the Children, digamos, de el trabajo que hemos impulsado a nivel legislativo es y que justamente se cristalizó a finales del año pasado, fue la inclusión en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de este de esta prohibición de, del maltrato físico y humillante como forma de crianza y disciplina. Claro que esto es un primer paso, no. Requerimos impulsar políticas públicas que puedan realmente operativizar estas reformas, pero claro, hay un abanico muy grande, digamos, desde estos pellizcos, cachetadas, gritos, humillaciones, que afectan no solamente la integridad física de niñas y niños, sino también eh, la situación psicoemocional, eh, afectan su desarrollo. Muchos niños generan eh, estrés postraumático, estrés tóxico, diferentes afectaciones que van a tener un impacto negativo en su, en su vida.
2: En Estados Unidos, la presidencia de Joe Biden llega a los primeros 100 días. Vacunaciones masivas, ambiciosas medidas sociales y la búsqueda de reformas en temas sensibles como la migración y la violencia armada son los enfoques de la Casa Blanca. ¿Cómo valorar el balance? El debate con Patricia Sosa, ex exoficial en la administración Bill Clinton y analista demócrata.
3: En primer lugar, para los conservadores en Estados Unidos, eh, la gestión de los primeros 100 días de Joe Biden en la Casa Blanca ha sido eh, muy desastrosa. En primer lugar, por lo que usted ha mencionado al inicio, es decir, la nefasta gestión de la inmigración ilegal y desordenada en Estados Unidos. En segundo lugar, porque está apoyando proyectos e iniciativas de ley que suponen una amenaza a la separación de poderes y, por supuesto, también a la transparencia electoral.
2: También opina María Herrera Mellado, doctora en ciencia jurídica y analista republicana.
1: Un éxito, totalmente exitoso, sorpresivo hasta para los mismos demócratas. Eh, del éxito, de la capacidad de gobernanza que ha traído eh, Biden en esta administración. Eh, siempre todo el mundo pensaba, ay, el señor ya está mayor, no va a tener la energía, y ha sido sin parar. Eh, el éxito está en su promesa, como decía, en una vacuna en el brazo y dinero en el bolsillo. Y ambas frentes están eh, demostrando estar en la dirección correcta. Ya sabemos que una de las promesas que cumplió a cabalidad eh, son las, dos, las dos 200 millones de vacunaciones, más del 50% de la población adulta ya vacunada por completo.
2: El análisis lo cierra Jairo Libreros, analista permanente de NTN24. Yo le
4: daría un 4 sobre 5 o un 8 sobre 10 de acuerdo a la metodología que utilicemos. Creo que ha sido eh, unos primeros 100 días inspiradores ha tratado de mantener por lo menos la gran mayoría de iniciativas que presentó en su plan de gobierno. En segundo lugar, es un gobierno de cambio muy importante que deje atrás el legado perverso de Donald Trump, creo que le da para un 5 aclamado. Y no le pongo ese 5 aclamado. En tercer lugar, por un motivo muy sencillo, creo que todavía no hay claridad sobre cuáles van a ser las iniciativas de política pública exterior eh, relacionadas con América
0: Latina.
2: El venezolano José Gregorio Hernández es un nuevo beato de los suramericanos. El llamado médico de los pobres fue beatificado una celebración austera donde participaron al menos 150 personas a consecuencia de la pandemia por COVID-19. ¿Qué legado deja? Lo conversamos con Marcos García, fraile dominico. Eh, se evalúa, a propósito de Monseñor
4: Pereguín, eh, se evalúa, es la vida. Eh, sabemos todos que a Monseñor le demoró muchísimo el proceso de beatificación porque se ha, se ha involucrado con temas de santería y brujería, pero es que lo que la iglesia evalúa es el testimonio en vida de esa persona, ¿Sí? cómo vivió las virtudes teologales, cómo vivió la templanza, la caridad, démonos a los demás, que es lo que nos van a evaluar. Y por último también repasemos el evangelio que cantó hoy el diácono en la ceremonia, el final de los tiempos, a ti y a mí, no nos van a preguntar cuánto título o cuánto dinero tuvimos, cuánto amaste, cuánto te diste a los demás y cuánto amor quedaste debiendo en la tierra.